0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el padre Raimundo Tristán, espero que se encuentren todos muy bien, gozando de Dios, gozando de las cosas buenas que el Señor quiere darnos porque nos ama y que hay que aprovecharlas desde que amanecemos hasta el final del día. Hay que aprovechar, aprovechar todo lo que Dios nos concede, todos sus dones, sus bendiciones, porque son un regalo que Él ha puesto para nuestra felicidad y para que nos vayamos preparando a ir al cielo. Si el camino de la salvación es es arduo, es difícil, las escrituras lo dicen constantemente, pero si nosotros aprovechamos los dones de Dios y le sacamos el mayor provecho, entonces el camino será fácil, será como un camino llano. Hay que aprovechar la gracia de Dios que nos ilumina constantemente. Y bueno, yo en lo personal les deseo un día muy bonito, muy, muy lleno de, de la presencia de Dios, lleno de paz, que todas las tareas que tengan que realizar el día de hoy en el trabajo, en la casa, con los hijos, con la familia pues les salgan muy bien, les salgan muy bien y encuentren en ellas felicidad, dicha, satisfacción. Y ofrezco, por supuesto, mi oración por todos ustedes, especialmente por aquellas personas que lleven, hombres y mujeres, el nombre de Rosario, porque hoy es el Día de Nuestra Señora del Rosario, una fiesta que se instituyó por allá en 1572 por parte del Papa San Pío V, después de la Batalla de Lepanto, en la cual eh, la flota cristiana vence a la flota musulmana que estaba por invadir Europa y que esta victoria la atribuyeron las gentes de aquel tiempo al rezo del Santo Rosario, pues por eso el Papa eh, estableció esta fecha como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, también conocida como fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, en la cual agradecemos a Dios por el don de la Virgen Santísima que cuida a toda la cristiandad para que no seamos derrotados en las batallas que tenemos por ser fieles a nuestro Señor. Y también es el cumpleaños de mi papá, así que es un día muy especial. Ahí les pido por favor una oración por él para que el Señor le dé vida y salud y lo mantenga lleno de, de esperanza y de consuelo. Mi papá ya es un hombre de edad y, y creo que las personas que se encuentran en la tercera edad necesitan mucho consuelo de parte del Señor. Y el Señor, por supuesto, que está dispuesto a dárnoslo, pero unos a otros nos ayudamos con la oración. También cumple años un buen hermano mío, eh, mi compañero de, de ordenación y de batallas, el padre Juan Manuel Lozoya Chavira, que se encuentra por allá en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús del Saus. Eh, él es el párroco, así que también les pido una oración por él para que Dios lo bendiga en este día tan especial y pues eh, le conceda un ministerio muy fecundo ahí con su comunidad, con su parroquia. Pues como pueden ver, la vida siempre es muy eh, buena, siempre está llena de cosas que nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Eh, no, no podemos terminar de enumerar las cosas buenas que encontramos en nuestra vida. Y por eso, insisto, hay que aprovechar. ¿sí? Hay que tomar las oportunidades que nos da el Señor en nuestra vida y sacarles lo mejor. Sacarles el mejor partido de manera pues que seamos cada día más felices y estemos cada día más cerca del cielo. Pero bueno, nosotros vamos a lo que nos está ocupando aquí en su podcast favorito de Mañana de Bendición y que es hablar de la dimensión ética de nuestra fe. Y recuerden que teníamos cuatro grandes ideas que ya les he compartido en los episodios anteriores, que están por supuesto aquí en la página de Facebook para que quien no los haya visto puede buscar ahí los videos de las transmisiones y bueno, la última idea es que la moral del cristiano surge del interior del mismo como una respuesta de fe a una llamada. No es una realidad impuesta, ¿sí? no es un molde en el cual nos tenemos que meter, sino que es una respuesta interior de toda mi persona en libertad, porque yo quiero, ¿sí?, porque yo quiero, conforme uno se va siendo consciente de la llamada que Cristo nos hace, uno va decidiendo responder. Y por lo tanto, nuestra moral está constituida de esa manera, como la respuesta a una llamada muy personal que el Señor nos hace. Y por eso, cuando el Catecismo de la Iglesia Católica comienza a hablarnos de esta dimensión moral de la fe, lo va a ser diciéndonos que la moral la podemos describir como la vida en Cristo, vivir en Cristo, Vivir con Él, como Él y para Él. Esa es la moral cristiana. Y Él es el que nos va a enseñar, ¿sí? por supuesto, con sus acciones, con sus enseñanzas, con su personalidad, cómo debemos portarnos nosotros, cómo debemos actuar, cuál debe ser nuestra conducta, nuestro modo de vivir en este mundo. Y eso es lo que constituye la moral cristiana, es el punto de partida de la moral cristiana. Es el fundamento, el cimiento. Y el catecismo, pues nos va a estar recordando en qué consiste esta llamada, esta vocación, la cual tenemos que tener siempre en mucho aprecio. Y lo primero que nos recordaba el catecismo es el punto de partida que se encuentra en la creación: hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que el pecado ha afectado en gran medida esta imagen que Dios había plasmado en nosotros, pero y el Señor no se queda con los brazos cruzados ¿verdad? cuando entra el pecado y nos lastima sino que nos ofrece la redención nos ofrece la oportunidad de ser reconstruidos ser restaurados para que vaya desapareciendo el pecado y sus consecuencias y vaya apareciendo de nuevo la belleza la gloria de los hijos de Dios este es un tema que está muy presente en los escritos de San Juan donde el apóstol y evangelista nos deja muy claro que nuestra nueva identidad, la nueva identidad que nosotros recibimos en Cristo, al haber nacido en Cristo, al haber renacido por el bautismo, es identidad de hijos de Dios. En Juan 1.12, cuando se nos explica quién es Jesús, la identidad divina de Jesús, cuando se nos revela que Jesús es el Verbo de Dios, Juan va a decir que los que creemos, los que confiamos en su nombre, Recibimos la capacidad de ser hijos de Dios. Y esta enseñanza la va a refrendar en primera de Juan 3, 1 Juan 3.1, donde dice que no solo nos llamamos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y que aún no se ha manifestado lo que seremos, es decir, al final, cuando Cristo vuelva, cuando sea la consumación de todas las cosas, seremos perfectos, ¿sí?, y no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos cómo vaya a hacer eso, pero eso es lo que nos han prometido. Yo tengo mucha esperanza en esta verdad de la fe cristiana porque, bueno, ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Soy una persona con sobrepeso y digo, pues yo quisiera ser flaco alguna vez en mi vida. Y digo, si por lo menos en el reino, ¿verdad? Bueno, no es un por lo menos, es un qué bueno. Sí, no, no creo que me van a tener allá gordito en el reino de Dios. En fin, es una broma, ¿verdad? es una manera que yo tengo de asumir eh, esta identidad de hijo de Dios que aún no se revela completamente y que bueno, inmerecidamente yo la he recibido de Cristo. Y ya San Pedro en su segunda carta lo explica de una forma un poco más teológica diciéndonos que estamos llamados a ser partícipes de la naturaleza divina. Sí, es decir, no solo somos restaurados en aquella identidad eh, que tenían nuestros primeros padres al ser creados, sino que somos elevados todavía más. Somos elevados de manera que se refleje mejor en nosotros en la bondad, la belleza de Dios, los atributos divinos que se reflejen, que se manifiesten mejor en nosotros. Ese es como el culmen de la redención. Somos redimidos para ser restaurados para que volvamos a aparecer como imagen y semejanza de Dios. Y el modo como esto se realiza, lo que llamamos nuestra redención, implica la adopción filial, el hecho de que Dios nos hace hijos suyos y nos trata como tales, y el culmen será una participación perfecta, lo más perfecta que quepa dentro de nuestra naturaleza, de la naturaleza divina. Entonces todo esto lo recibimos de manera constante, de forma especial por medio de los sacramentos. Vivir en Cristo es hacer realidad este don del cual nos habla la revelación todos los días. Por eso estamos llamados a llevar una vida digna del Evangelio de Cristo, para no echar a perder el don. El don requiere nuestro cuidado, nuestra corresponsabilidad, requiere mi cooperación. Por eso San Pablo nos recuerda en Filipenses 1.27 que hay que llevar una vida digna del Evangelio de Cristo, no vivir de cualquier forma, no vivir de cualquier manera. Y el modelo que nos da el Evangelio, por supuesto, es Cristo. Hay que hacer como Jesús, practicar la clase de vida que Él practicaba, tener sus mismos sentimientos, su mismo amor, su, manera, su misma manera de relacionarse con Dios, por supuesto. Cristo vivió haciendo la voluntad del Padre, Cristo vivió para agradarle al Padre, y ese debe ser nuestro principal objetivo. Miren, eh, una de las cosas más naturales que nosotros tenemos como seres humanos es que queremos ser felices. Y saben, Dios quiere nuestra felicidad. Pero el cómo vamos a conseguir esa felicidad es la gran pregunta y es la gran diferencia que existe de un individuo a otro. ¿Cómo voy a ser feliz? Eh, los más sabios de entre nosotros dicen que la felicidad solo puede ser conseguida si la buscamos indirectamente. Si yo busco hacer lo correcto, si yo busco hacer lo mejor, si yo busco convertirme en la mejor persona, entonces en esa misma medida voy a ser feliz. Si yo me obsesiono con conseguir la felicidad a fuerzas, me voy a equivocar. Especialmente si entiendo la felicidad como puro bienestar, o comodidad, o ausencia de sufrimiento. Lo cual no es cierto. Uno puede ser muy feliz aún en medio de grandes pruebas. Pero si yo caigo en este error, pues obviamente no voy a conseguir la felicidad. Voy a vivir, vivir obsesionado y equivocado. Eh, y eso lo, lo decimos humanamente, ¿no? lo dicen eh, psicólogos de la talla de, de Jordan Peterson o de Tal Ben Chajar, ¿sí? que se los recomiendo, búsquenlos en YouTube, tienen enseñanzas muy buenas. Pero bueno, ¿y qué nos dice Jesús? Jesús para mí es el mejor psicólogo. ¿sí? ¿Qué nos dice? Nos, nos dice con su vida que la felicidad consiste en hacer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios tenemos la revelación la revelación cristiana, las escrituras, la tradición. Cuando nosotros nos acercamos a esta revelación en comunión con el Espíritu Santo, recibimos una iluminación tal en nuestra conciencia y un fortalecimiento tan grande en nuestra voluntad que podemos realmente conocer y poner en práctica la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es lo mejor en cada momento, en cada instante. Y sabiéndolo y teniendo fuerza para realizarlo, nos podemos aplicar. De manera que si yo vivo constantemente orientado en realizar la voluntad del Padre, pues seguramente que voy a ser feliz. ¿sí? Voy a ser feliz con la dicha que, que podemos esperar para este mundo y claro, se va a ir abriendo para mí el horizonte de una felicidad perfecta en el reino de los cielos. No pierdan de vista esto para que no, no se obsesionen ni se estresen tanto, diciendo, ay, ¿por qué no soy feliz? Quiero ser feliz, voy a buscar mi felicidad, voy a hacer esto u otro para compensarme, porque ahorita me siento infeliz. Pues mira que eso siempre nos mete en problemas, nos hace daño. Entonces, tomemos en cuenta esta enseñanza, hacer la voluntad del Padre. Podemos conocerla, repito, mediante el contacto, la profundización de la revelación que hemos recibido. Esta revelación procede del Espíritu Santo, entonces, cuando nosotros entramos en contacto con la revelación, el Espíritu Santo la actualiza para nosotros, para que yo descubra, gracias al gran criterio que me da la revelación, yo descubra cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en lo concreto, aquí y ahora. Quiero añadir que en ocasiones, por diversas circunstancias, por lo general por factores muy humanos, reconocer la voluntad de Dios para la propia vida puede ser difícil. Especialmente si hablamos en términos de, de vocación, de qué estado de vida elegir o de cuál es mi misión particular en esta vida. Y, y cuando no tenemos clara esta situación podemos hasta perderle sentido a la vida. Pero es cuestión también de ser pacientes, decir, a ver, espérate, ¿qué es lo que te está impidiendo reconocer la voluntad de Dios? Ah, pues es que vivo en pecado. Ah, pues es que soy una persona muy sensible. Ah, pues es que yo en realidad he utilizado la religión como un refugio y no verdaderamente como un camino a seguir. Ah, es que pues yo vivo en, en medio de muchas preocupaciones. Yo tengo endurecido el corazón por las malas experiencias del pasado. ¿Te fijas? Ahí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que de momento tú te esfuerces con su gracia en retirar esos obstáculos para que puedas reconocer más adelante lo que Él quiere de ti. Pero por lo pronto lo que Él quiere de ti es que quites eso. Está estorbando. Hay que trabajarlo, hay que modificarlo, hay que rectificarlo, hay que transformarlo. Y para ello Dios nos da su gracia. Así que siempre podemos estar enfocados en la voluntad de Dios sin ningún problema y no hay pretexto. No quiero decir que va a ser fácil pero quiero decir que realmente la voluntad de Dios siempre está a nuestro alcance. Bien, hermanos, pues obviamente es un tema que da para mucho y lo vamos a seguir profundizando, por supuesto, en los siguientes episodios, pero hoy ya hemos terminado y hay que darle gracias al Señor. Señor, gracias por la vida y gracias por la capacidad de discernir tus dones y gracias también porque nos permites aprovecharlos. Haz que nunca nos falte, Señor, la voluntad de tomar todas las oportunidades que nos das para ser santos para ser felices haciendo lo que a ti te agrada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Como cada mañana es un gusto poder estar en contacto con ustedes y bueno, ya saben, no se olviden de rezar por este servidor y en esta ocasión les pido una oración muy especial por mi papá que está cumpliendo años. Dios los bendiga, se quedan con Dios y nos vemos mañana, si Dios lo permite.